0: Bem-vindo ao Teste de Turing.
1: Olá, esse é o Teste de Turing, um podcast sobre tecnologias da linguagem. Eu sou o Eric Fonseca e aqui comigo está o Marcos.
0: Olá a todos, eu sou o Marcos Treviso. A ideia desse podcast é falar sobre
1: tecnologias da linguagem, ou seja, todo tipo de tecnologia criada para lidar com as linguagens humanas, para coisas como tradução automática, análise de sentimentos nas mídias sociais, chatbots e vários outros. Nós também chamamos essa área de Linguística Computacional, com uma pequena variação nas aplicações, Processamento de Línguas Naturais ou pela SEGA Inglês, NLP, de Natural Language Processing. Eu fui vendo essa área, que era uma coisa bem de nicho, lá em 2011, quando eu comecei o mestrado, Ir crescendo aos poucos, com grandes avanços tecnológicos, até o ponto em que hoje o NLP é um dos carros-chefes da inteligência artificial, com coisas super interessantes presentes no nosso dia a dia, com várias empresas usando o NLP comercialmente, e sendo um tipo de tecnologia que desperta muita curiosidade, tanto de pessoas que se interessam profissionalmente, porque acabam trabalhando com isso, ou apenas por motivos pessoais, por curiosidade mesmo. E a gente pretende falar sobre NLP para um público amplo, falando das coisas super interessantes que acontecem tanto na indústria quanto na academia, mas sem entrar muito nos detalhes técnicos, a não ser talvez em alguns episódios mais dedicados. Agora um pouco sobre nós. Eu sou formado em ciência da computação, mas sempre tive muito interesse em línguas humanas, entender mais sobre elas e eventualmente automatizar esse entendimento. E foi daí que eu vim parar nessa área que junta as duas coisas. Fiz mestrado e doutorado no Grupo NILC, na USP em São Carlos, cheguei a trabalhar um pouco com consultoria na LP depois disso e atualmente sou pesquisador pós-doc no Instituto de Telecomunicações em Lisboa, Marcos.
0: Comecei a me interessar por NLP no final da graduação. Logo após a graduação, então, fui fazer mestrado lá no New em São Carlos. Bom, após isso, então, tive uma rápida passagem pela Ambebo, que é uma empresa que desenvolve tradução automática. Após isso, após esse estágio, eu vim fazer doutorado aqui em Portugal, aqui no Instituto de Telecomunicações, sobre a supervisão do André Martins.
1: Muito bem. Então, agora vamos começar o tema do episódio,
0: que é sobre a
1: história das tecnologias de linguagem. Então, Marcos, se eu te dissesse que tradução automática daqui a 3, 4, 5 anos vai ser um problema resolvido? O que você acharia?
0: Uma afirmação totalmente utópica.
1: Uma afirmação bastante utópica, né? Pois é, mas ela foi dita pela primeira vez na década de 50 no escopo do primeiro grande projeto de tradução automática. E, spoiler alert, eles estavam errados.
0: (risos) Era em inglês russo, né?
1: Sim, era inglês russo que os pesquisadores trabalhavam principalmente, que era no contexto de Guerra Fria, né, anos 50, e por isso interesse nessas línguas. Tanto nos Estados Unidos, onde mais se desenvolvia a NLP, mas também na União Soviética, na Europa e Japão, que também tinham pesquisa, às vezes até com outros pares de língua. É, e os primeiros projetos de tradução uh, nos Estados Unidos eram voltados para traduzir Artigos publicados na União Soviética, artigos uh, científicos sobre as química, farmácia, alguma coisa assim. E a ideia era, era traduzir esses artigos automaticamente para ter uma ideia de quais eram mais, os mais interessantes, os mais promissores, para passar ele, eles para tradutores humanos e aí sim ter uma tradução final. Né? A tradução automática seria uma forma de agilizar o processo. E para todos os efeitos foi até considerado bem sucedido.
0: Aí, o que, que significa bem-sucedido nesse campo?
1: Na verdade, é até um pouco difícil dizer. Eu tentei procurar alguma coisa na internet, mas eu não encontrei praticamente nada de relatórios explicando como que foram analisados esses resultados.
0: Histórios da CIDO, Guerra Fria, é um negócio light de encontrar.
1: Pois é, não é uma coisa fácil de se obter, né? Mas não só por isso, não só por uma questão de, de ser segredo, de estado, coisa assim... Mas porque muitas vezes eram documentos que não eram digitalizados ou ficaram perdidos no tempo, não sei. Mas, de qualquer forma, eram abordagens super simplistas que faziam consultas a dicionários em inglês russo para traduzir palavra por palavra, eventualmente alguma expressão, sei lá. E algumas regrinhas, algumas poucas regras gramaticais que alteravam a ordem de palavras eventualmente mudavam uma ou outra. É até surpreendente que tenha sido positivo em algum nível, né? Outra coisa muito simplista, que também já estava engatinhando na época, era reconhecimento de voz. Em 61, a IBM lançou um primeiro reconhecedor de voz, só que reconhecia um vocabulário de apenas 16 palavras e nenhuma além disso. Eram basicamente números, acho que algumas operações como, com números... Acho que o objetivo era fazer alguma coisa para funcionar com comandos numéricos, né? mas que também foi considerado um sucesso para a época. Mas esse otimismo inicial acabou encontrando uma grande decepção, pelo menos na parte de tradução automática, com o relatório da Alpac. A Alpac era uma comissão de especialistas eh, em pesquisa sobre linguagem formada né, nos anos 60 para avaliar o estado da pesquisa em tradução automática. E eles concluíram que a tradução automática, na época, era uma coisa muito custosa, muito difícil, muito demorada, que não valia a pena, era mais fácil contar apenas com tradutores humanos. Então, os governos que financiavam esse tipo de pesquisa viram que a coisa não estava valendo muito a pena, que ainda faltava muita pesquisa de base, que aquilo ainda não era uma coisa... É, pronta para ser aplicada, né? E reduziram muito o financiamento. Então, dali nos próximos anos até algumas décadas, o NLP teve uma grande perda, né, no, em questão de financiamento. Esse relatório da OPAC saiu em 66. Então, ali no finalzinho da década de 60, 70... O NLP foi avançando de pouquinho em pouquinho. Houve, nos anos 70... Uma tendência de trazer as coisas muito para um lado de lógica simbólica... Que era compilar grandes bases de conhecimento com vários conhecimentos em os fatuais, por exemplo, Nova York é uma cidade. Uh, Nova York está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão na América do Norte. E também algumas regrinhas de inferência, tipo se A está em B e B está em C, logo A está em C. E aí um sistema que tivesse acesso a essa base poderia responder questões do tipo em que continente está Nova York. Então, houve um esforço de se criar sistemas, sistemas especialistas, né? Que seriam capazes de fazer inferências e responder perguntas assim, através de de padrões, né? E um sistema desses, que ficou bastante famoso, era sobre beisebol. E foi considerado muito bem sucedido. Ele respondia questões do tipo, de onde é tal time, ou quem ganhou o campeonato de beisebol em tal ano.
0: não tem o Google... Eu vou substituir o Google por essa antologia.
1: É, é quase isso. Mas como você pode imaginar, isso também não funcionava super bem. Porque quando ele recebia uma pergunta direitinho, de acordo com os padrões que ele foi programado, ele podia responder bem. Mas qualquer variaçãozinha e ele já te dava um erro. Por exemplo, se alguém perguntasse quem ganhou o campeonato de beisebol americano em 72, ele podia responder. Mas se perguntasse em 72 quem ganhou o campeonato se essa, não fosse, se essa não fosse uma estrutura de pergunta prevista, ele ia dar um erro. Então, assim, os pesquisadores foram vendo o tamanho da complexidade de se trabalhar com línguas humanas, né? Todas essas pequenas variaçõeszinhas, essas coisas que, para nós, parecem que não mudam nada, mas que o sistema tem que estar tá pronto para lidar. E aí que os pesquisadores de NLP... Foram tentando olhar para outras direções, além de só para casar uma sequência de palavras igualzinha, né? na, na pergunta que a pessoa faz, porque o sistema espera. Eles passaram a tentar fazer também análises um pouco mais uh, estruturais, sintáticas, né? olhar para a estrutura de verbos e sujeitos e objetos e adjuntos e tal, análise sintática, basicamente, na esperança de que isso pudesse melhorar o desempenho dos, dos sistemas. O problema é que isso em si também é um problema difícil. Até hoje não está 100% resolvido. E na época era comum escrever uma série de regras para guiar um sistema de NLP que fazia análise sintática, para encontrar sujeito, verbo, objeto direto, etc. Eram regras bastante baseadas nas teorias de gramática formal do Noam Chomsky. Mas esse tipo de estratégia era muito complicado de se manter, não era uma coisa muito sustentável. Por quê? é necessário ter uma quantidade enorme de de regras, é necessário levar em conta trocentas variações da língua humana, seja a língua que for, né, que o o sistema estiver tratando, e mais, no caso de um sistema como aquele que responde perguntas sobre beisebol, responde perguntas sobre o assunto que for, é necessário também alimentar a base de dados do sistema com as informações sobre aquele assunto que o sistema deve conhecer bem. Ou seja, trabalho tanto na parte do conhecimento em si, como na parte do tratamento de língua. E esse tipo de abordagem, de escrever muitas regras, foi bastante dominante em NLP, até meados para o final da década de 80. Só a partir daí que a área começou a ter um pouco mais da cara que ela tem hoje, quando os pesquisadores começaram a usar mais métodos estatísticos para fazer com que os modelos aprendessem coisas, usassem técnicas de aprendizado de máquina, machine learning. É natural perguntar por que ninguém pensou nisso antes. É difícil dizer se ninguém realmente teve esse tipo de ideia lá pelos anos 70, mas o fato é que na época os computadores ainda eram muito limitados, caros, enormes... E a própria tecnologia de Machine Learning ainda estava engatinhando. Muitos dos algoritmos que hoje são bastante usados para Machine Learning ainda nem tinham sido criados na época. Então... Quando métodos estatísticos se tornaram mais viáveis, com computadores mais baratos, novos algoritmos desenvolvidos, foi necessário compilar conjuntos de dados, ou datasets, para se treinar novos sistemas de NLP. E para isso, era fundamental a anotação humana. Isso significa ter um grupo de pessoas para anotar, quer dizer, para incluir algum tipo de informação que você quer que o computador aprenda de uma coleção de textos, tipo análise sintática, classes gramaticais ou determinar se algumas reviews estão falando bem ou mal de um filme. isso pode ser bem trabalhoso, porque muitas vezes é necessário ter centenas ou milhares de frases anotadas para que um algoritmo de machine learning possa aprender algum padrão. E um exemplo de projeto de larga escala de anotação para NLP foi o Pantry Bank, feito na Universidade da Pensilvânia, que tinha cerca de 50 mil sentenças com estruturas sintáticas anotadas. E essa ideia que vinha em conformidade que era importante para a área ter analisadores sintáticos ou parsers capazes de trazer essa análise sintática para enriquecer os sistemas de NLP da época. O Penn Bank permitiu então o treinamento automático desses parsers. Isso foi uma grande revolução para a época, porque em vez de ter que se preocupar em escrever, checar e procurar bugs em centenas ou milhares de regras para analisar os textos, os pesquisadores de NLP passaram a poder olhar de uma visão de mais alto nível para os métodos estatísticos de aprendizado de máquina e de como eles poderiam encaixar esses métodos melhor com as linguagens humanas. E, aliás, isso é importante de lembrar que muitos problemas de NLP, desde tradução automática, análise sintática e vários outros, muitas vezes não podem simplesmente aproveitar algum algoritmo de aprendizado de máquina que já exista externamente. É comum ter que adaptar esses algoritmos para os casos específicos de tratar linguagens humanas. Outro exemplo de aplicação das tecnologias de linguagem que melhorou bastante nessa época, entre os anos 80 e 90, é a tradução automática. Em vez de contar com dicionários, com traduções de palavra por palavra ou de regras feitas à mão, os sistemas estatísticos podiam aprender a partir de textos bilíngues como as palavras se traduziam de uma língua para outra. E claro que ainda havia muito a melhorar, como a gente sabe até hoje, mas já foi um grande avanço. Outra aplicação foi o reconhecimento de voz, que inicialmente trabalhava com vocabulários super limitados de apenas algumas centenas de palavras, passou a poder lidar com milhares delas, aprendendo a pronúncia das palavras a partir dos dados. E os métodos estatísticos também permitiram que, em vez de transcrever palavras uma a uma, como os sistemas de reconhecimento de voz costumavam fazer fosse possível que ele ouvisse sequências de áudio maiores... e considerar a combinação das probabilidades de várias palavras... para só no final, depois de ter ouvido tudo ele dizer qual é a transcrição mais provável daquela fala. Então, ao longo dos anos 90, nós tivemos muito disso, do amadurecimento de algumas aplicações de NLP que passaram a ser mais comercializadas e do desenvolvimento de mais métodos de aprendizado de máquina específicos para alguns problemas de NLP. E como os métodos de NLP baseados em Machine Learning já estavam se tornando padrão, foi possível padronizar também as avaliações. Ou seja, era possível ter um conjunto de dados para treinar um sistema de NLP para alguma tarefa, por exemplo, para análise semântica de um texto, e um outro subconjunto para testar a sua performance. Assim, diferentes pesquisadores poderiam avaliar se os seus algoritmos aprendiam melhor ou não, já que os dados, que são combustível no Machine Learning, seriam os mesmos para todos. E daí isso levou a mais padronização na avaliação dos sistemas de NLP e na comparação entre trabalhos que propunham novos algoritmos. E nesse sentido surgiu o BLU, que é uma métrica usada como padrão para a tradução automática. Só que ela foi surgir só em 2002, o que para mim já parece uma coisa super recente. Bom, o BLU mede a qualidade da tradução automática contando a quantidade de trechos de duas, de três ou de quatro palavras que aparecem na tradução automática e também na tradução original feita por um humano. Só que tem
0: tem vários problemas nessa abordagem. Uma delas é que essa métrica não leva em consideração o significado da sentença. Então você pode ter, por exemplo, uma sentença sendo gerada com a mesma palavra repetidamente e o blue score dela pode ser muito alto. Outra coisa que não leva em consideração a estrutura da sentença. Então você pode estar gerando uma, uma Tradução, que a estrutura sintática dela não é muito boa e mesmo assim o Blue score dela é, pode ser alto. Tem também trabalhos mostrando que ela se correlaciona com a avaliação humana, né? Isso eu acho que é um dos bons motivos pelas pessoas ainda continuarem usando o Blue, apesar de ter vários outros trabalhos mostrando que o Blue pode ser bastante falho em vários casos.
1: Sim, sim. Idealmente, a gente queria ter o quê? Para cada tradução que um sistema gera, você poder ter uma pessoa bilíngue para analisar se aquela tradução está boa ou não, né? Mas isso é completamente inviável na prática. A não ser que você seja o Google ou alguma outra empresa gigante. E Só que, poxa, mesmo assim não vai ser, não vai ser possível para sua equipe de pesquisa fazer isso o tempo todo, né? Esse é o tipo de coisa que o Google ou outras empresas devem fazer quando elas estão com uma nova versão do sistema e antes de colocar em produção, querem avaliar ali para ver se realmente... Uh, para ter uma, uma noção mais precisa de quão boa é a tradução. Mas no dia a dia dos desenvolvedores, especialmente na academia, o Blue é uma métrica padrão. E aí ainda sobre tradução, outra coisa que eu acho super recente é que só em 2007 foi disponibilizado na web para o público geral o primeiro sistema de tradução automática baseado em tradução estatística, que foi o primeiro Google Translate.
0: Ah, como é que eram os outros?
1: Os outros eram ainda naquele mesmo esquema de dicionário, de regra de organizar palavras, etc e tal.
0: Então o primeiro Google Translate já era baseado em uma doce estatística? Sim, exatamente.
1: E isso dá a entender que mesmo em meados dos anos 2000, esse tipo de abordagem ainda era, devia ser pelo menos razoavelmente competitiva. Agora, voltando um pouco para antes de 2007... No começo dos anos 2000, já tinha surgido o primeiro sistema de NLP baseado em uma rede neural, que enxergava cada palavra como um vetor de vários números. Isso foi o precursor dos modelos neurais de Deep Learning que nós temos hoje em dia, mas só para a gente tomar a base de comparação, na época, né, no começo dos anos 2000 e até um pouco depois, os sistemas de NLP normalmente tratavam cada palavra como um símbolo diferente sem se dar conta da similaridade entre algumas palavras e a diferença entre outras. Por exemplo, um sistema de tradução estatística poderia aprender que palavras como andar e caminhar às vezes são traduzidas da mesma forma, mas elas ainda assim eram representadas internamente como coisas totalmente diferentes e independentes. E aí, por conta disso o sistema tinha que aprender a traduzir, andar e caminhar independentemente, sem aproveitar essa semelhança que havia entre elas. Já com as representações numéricas, né, baseadas em vetores de números, nós passamos a ter uma coisa muito mais flexível, porque os algoritmos de aprendizado de máquina, em especial as redes neurais, conseguem ir ajustando essas representações de cada palavra, de modo que as palavras que são de modo geral semelhantes, que são usadas em contextos parecidos, como andar e caminhar, tenham valores numéricos parecidos. Então, como o que um sistema como a rede neural faz é basicamente multiplicar vetores, se você tem vetores parecidos para palavras parecidas, eles vão ser tratados de uma forma parecida e vão gerar traduções parecidas, mesmo que a rede não tenha visto tantos exemplos de cada uma dessas palavras separadamente. Ou seja ela tem mais condições de aproveitar a similaridade entre determinadas palavras. E esse tipo de representação de palavras é conhecido em NLP como word embedding. Embedding de embutimento, porque é como se cada palavra fosse embutida num espaço multidimensional. A partir da década de 2010, ficaram mais populares os métodos para se gerar word embeddings, ou vetores numéricos de palavras. A ideia é que, antes de se começar a treinar um sistema de NLP para uma aplicação específica, já é possível se ter uma boa representação numérica para as palavras, para que desde o começo do treino, o sistema já saiba, por exemplo, que vermelho e azul são coisas relacionadas, mas azul e abacaxi não. E esse empurrãozinho inicial, de fato, ajudou a melhorar a performance de várias aplicações de NLP. E como que esses vetores eram obtidos? De uma forma bem fácil, analisando grandes conjuntos de textos sem anotação nenhuma e tentando prever quais palavras aparecem em quais contextos. Existem diferentes métodos para se gerar esses vetores, cada um com vantagens e desvantagens, mas no fim das contas todos giram em torno disso de alguma forma, de prever qual palavra aparece naquele contexto. E um desses métodos que ficou muito famoso é o Word2Vec, que popularizou a noção de uma aritmética de palavras. No artigo que ele foi publicado, dava um exemplo, que era rei menos homem mais mulher é igual a rainha. Em inglês, no caso, mas enfim. E ele mostrava que, ao subtrair o vetor de uma palavra da outra e depois somar a terceira, chegava a um vetor que era muito próximo da quarta palavra, que completava a analogia. E isso funcionava para diversos tipos de conceitos, como, por exemplo, França menos Paris mais Roma é igual à Itália. Funcionava para flexões verbais, funcionava para formas de adjetivos e vários outros. Eu disse agora há pouco que o que redes neurais fazem é principalmente multiplicar vetores numéricos, né? E, pois é, elas são muito boas nisso. Bem melhores até do que a maioria dos pesquisadores de NLP imaginava lá em 2010. Naquela altura, redes neurais já estavam bastante consolidadas no mundo de processamento de imagens, já tendo definido o novo estado da arte daquela área. As redes neurais que lidam com imagens tratam cada pixel como um pequeno vetor numérico, E quando os vetores numéricos também se mostraram ser uma excelente alternativa para a NLP, muita gente resolveu aproveitar o então recente Deep Learning, esse conhecimento de redes neurais mais complexas, também para a linguagem humana. As primeiras tentativas de se usar redes neurais em NLP, lá no começo da década de 2010, não eram nada das mais eficientes, mas também isso é normal, já que a comunidade ainda estava experimentando o que funcionava bem ou não. E aí, em 2014, 2015, foi quando se consolidou melhor qual, qual tipo de arquitetura de rede neural usar. No caso, se popularizaram principalmente as redes neurais recorrentes, ou RNNs, o que é um assunto bem complexo em si e merece ser abordado num episódio mais dedicado. Mas as RNNs ganharam muita popularidade porque podiam ser facilmente adaptadas a praticamente qualquer tarefa de NLP e davam ganhos incríveis de performance. E a partir daí nós passamos a ver RNNs como um estado da arte para vários tipos de tarefa de NLP, como tradução automática, análise sintática, análise semântica, responder perguntas, entre outros. E além disso, nessa época também foram aparecendo novas aplicações para NLP, que já que era uma época que o conteúdo da internet ia ganhando cada vez mais importância. Então nós vimos mais aplicações de NLP para análise de reviews de produtos, de filmes, de livros, para análise de sentimentos nas mídias sociais, para detecção de discurso de ódio, para busca de respostas em fóruns online e várias outras aplicações. Mas apesar de todo esse ganho de performance, as redes neurais grandes tem um ponto crítico. É que para elas serem modelos complexos e cheios de parâmetros, o seu treinamento é mais demorado e exige bastante do hardware. Aliás, um ponto interessante é que para treinar redes neurais, normalmente se usam GPUs os mesmos artefatos gamers que servem para você jogar Assassin's Creed e Far Cry. Isso porque as GPUs são especializadas em multiplicações de matrizes e vetores, o que é importante tanto para a renderização de imagens em jogos como para redes neurais. Mas voltando, o treinamento das RNNs costumava ser um empecilho. Isso porque por causa da própria forma como elas funcionam. Uma RNN lê o texto uma palavra de cada vez, o que é até uma coisa intuitiva, mas acontece que isso deixa o treinamento mais lento. E aí, em 2017, quer dizer, mais recentemente ainda, foi proposto um novo tipo de rede neural, o Transformer, que era para, principalmente, dar conta dessa limitação das RNNs. A ideia dos Transformers era uma rede neural capaz de olhar para todas as palavras de uma vez, numa frase ou num parágrafo, cruzar todas as palavras entre si e dessa forma acelerar o processo, em vez de esperar o sistema ler uma palavra de cada vez. Daí ele tem mais alguns truques, diversos truques de otimização, truques para manter a noção da ordem das palavras, e nos fim das contas, os Transformers são capazes de obter performances ainda melhores que as RNNs em algumas tarefas de NLP. E não só isso, mas também como foi possível acelerar o treinamento de redes neurais os pesquisadores passaram a treinar redes ainda maiores, com mais parâmetros, com mais capacidade de aprendizado. E isso permitiu que sistemas de NLP chegassem a, a novos patamares mesmo. Tem uma citação de um engenheiro do Google muito interessante sobre quando eles puseram em produção o primeiro Google Translate baseado em redes neurais. Ele dizia que o Google trocou 500 mil linhas de código por 500. E isso é muito interessante porque ilustra como que, às vezes, um sistema aparentemente mais complexo, como é o caso de redes neurais profundas, né, que tem várias otimizações matemáticas, muita estatística que corre ali dentro, no fim das contas, usar um sistema aparentemente mais complexo pode ser muito mais fácil do que usar aquele sistema mais simples, que usava uma estatística básica. Isso porque, quando você tem um modelo mais inteligente, como os baseados em redes neurais, o seu modelo já é capaz de tomar várias decisões, de aprender como tomar várias decisões que antes precisavam ser citadas manualmente então quando você tem um modelo mais complexo, a sua vida acaba se tornando mais simples a manutenção do código se torna mais simples então é uma coisa que é importante a gente ter em mente quando trabalha com tecnologia, às vezes uma coisa muito complexa na verdade torna tudo mais fácil e aí caminhando mais nesse sentido da complexidade de modelos de deep learning que tem conseguido performances cada vez mais impressionantes em NLP Ainda tem bastante coisa que a gente queria falar aqui, modelos como o BERT, GPT-2, que quem conhece mais o NLP já deve estar familiarizado com os nomes, mas acho que aí a gente já sairia bastante do escopo de história do NLP e já seria muito modernidade do NLP. Então acho que vai ficar para o próximo episódio. Então continue acompanhando o teste de Turing para conhecer melhor sobre as novidades do NLP. Esse episódio vai ficando por aqui. Eu queria mandar um agradecimento especial para o amigo Bruno Sanches, que fez a arte do podcast, e um abraço para os nossos ouvintes. E quem quiser entrar em contato, mandar perguntas e sugestões, fique à vontade. O nosso perfil no Twitter é teste de Turing e o nosso e-mail é teste de Obrigado e até a próxima.